0: Madre de mí Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, hoy, jueves, se cumplen 40 días desde eh, la fiesta de la resurrección. Y nos dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Que después de resucitado Jesús se pasó 40 días con sus discípulos reuniéndose con ellos. 40 días, Jesús resucitado. Traten eso, de ponerse en clima de oración, no irse con la imaginación a lo que debe haber sido para aquellos protagonistas encontrarse con Jesús resucitado San Lucas dice siempre tan informado que um, habló con ellos les explicó las cosas que habían sucedido las cosas que iban a suceder y después dice que um, que tuvo que darles muchas pruebas de que estaba resucitado porque no le creían claro no piensa siempre, ¿no? Eso, hay que darle vueltas a lo que supone que se te aparezca alguien que viste difunto. No estaban para nada preparados, nadie está preparado para eso. Jesús en una ocasión pide comer delante de ellos para que se hagan cargo de que no es un espíritu y que un cuerpo come. Les muestra las llagas, se pueden ver en muchas imágenes de Jesús cómo les muestra las llagas. Jesús resucitado, en su cuerpo resucitado no se limpia las marcas de su pasión, sino que al revés, las deja explícitas, mostrándolas. ¿no? Estas son mis manos, estos son mis pies, este es el lugar del costado donde se clavó la lanza. Ustedes me vieron muerto, pero ahora me ven, bueno, no le creían, le creían, no le creían, se decían, no, no es increíble, esto no puede ser, estoy soñando. Pero Jesús los va poco a poco, digamos así, convenciendo. Y ellos se van acercando a Él, lo saludan, lo abrazan, lo, no, sé, no sé cómo se saludarían en la época. 40 días en los cuales les va explicando las escrituras, les va explicando lo que sucedió, les habla tal vez de la Eucaristía que les dejó y cómo la van a celebrar, les habla de cómo se cumplieron en Él las profecías, les habla de lo que va a ser el camino de la Iglesia en el futuro, les habla del Espíritu Santo, de la promesa que les había hecho y que dentro de poco se va a verificar, y después les dice que se va. Y para ellos eso fue un golpe, es muy lindo, como en el Evangelio de San Juan recoge que en aquella última conversación Jesús les dice a los apóstoles, en este caso les dice yo me voy a ir, y va a parecer que los dejo solos, pero no los dejo solos. Qué cara habrán puesto los apóstoles, porque el mismo Jesús toma la palabra y dice, veo que se les entristeció el corazón. Y Jesús se siente eso, tocado por el dolor de sus mismos apóstoles. Y, y les dice, no se preocupen que les voy a mandar otro Paráclito, otro abogado, y entonces ya los prepara para la Pentecostés. Fiesta que celebraremos dentro de diez días. Y cuenta el Evangelio, y cuenta también San Lucas, como los llevó a un lugar elevado, se despidió de ellos y empezó a subir hacia las alturas, ese lugar simbólico, donde vemos a Dios, hasta que lo perdieron de vista. Y les deja una tarea, ahora vayan y prediquen el Evangelio a todas las criaturas, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros somos hijos de esa predicación. 21 siglos pasaron desde entonces y la Iglesia con sus personajes con sus hombres y mujeres a lo largo de 21 siglos, se ha ido repitiendo ese mensaje de unos a otros y se ha hecho realidad hasta el día de hoy, que es todo un milagro eso. ¿no? Pero Jesús se va y los deja a los apóstoles medio desconcertados. Cuenta el Evangelio de San Mateo que hasta el último momento hubo algunos que no creyeron. Y mientras Jesús se va al cielo, se quedan unos de ellos desconsolados mirando al cielo. Tienen que venir dos personajes. Los ángeles probablemente para sacudirlos y decirles, ¿qué hacer mirando al cielo? Vayan a Jerusalén hasta que se cumplan las palabras de Jesús. Ellos vuelven contentos, pero desconcertados. Imagínense las caras como se las puede imaginar un pintor y, y dejar reflejadas. ¿no? Asombro, desconcierto, miedo. Uno que se agarra la cabeza como diciendo, no, puede ser. Puede ser que se vaya, se va, en serio se va, se fue. Y a partir de entonces tienen esa tarea de entre manos, la de contar lo que vivieron. El jueves pasado, cuando hacíamos nuestro rato de oración, me había quedado, no digo, pendiente, lo picando, esa idea de, de decir de qué tiene que hablar el cristiano del siglo I, del siglo II, del siglo XV, del siglo XX, del siglo XXI la esencia del mensaje de Jesús. Y eso en la teología, que le gusta a veces inventar palabras difíciles, hace no mucho tiempo acuñó una palabra que es la palabra querigma, con K, con Y, una palabra griega que quiere decir anuncio. ¿Cuál es la esencia del anuncio? El Papa Francisco le diría con... Con la palabra alegría, con la palabra belleza, la alegría, la belleza de saber que Dios me ama, que envió a su Hijo, que murió por nosotros, resucitó y nos invitó a una vida nueva. Poco más. Mira que está el grueso de, de todo ese anuncio. Y estos días, asistiendo a un círculo, porque yo también voy a círculos, les recomiendo mucho que vayan a círculos porque son muy útiles, nos hablaban de la carta del de Papa Francisco, la carta para los jóvenes, la Christus vivits, y nos comentaron el capítulo cuarto, que habla justamente de esto. El Papa nos dice, ¿de qué tengo yo que hablarle a aquellos que se acercan a saber sobre el cristianismo? Dice, el anuncio incluye tres grandes verdades que todos necesitamos escuchar siempre una y
1: otra vez. Primero, que Dios nos ama. Segundo, que Cristo te salva.
0: Y la tercera, que Cristo vive. Son las mismas cosas que dije antes, pero dichas de otro modo. Entonces voy a tratar de, de comentarlas. Poco, te diría. Casi voy a ir leyendo lo que el Papa nos escribe porque lo hace en un tono muy,
1: muy coloquial, muy cercano. Más allá de cualquier circunstancia, a todos los jóvenes, dice el Papa,
0: quiero anunciarles ahora lo más importante. Lo primero. Eso que nunca se debería callar. Es un anuncio que incluye tres grandes verdades que todos necesitamos escuchar siempre, una y otra vez. Un Dios que es amor. Ojo que estas no son ideas teóricas. Después
1: deberíamos
0: aprender a, a sacarlas en conversaciones con nuestra gente, con nuestros amigos, con nuestros parientes. Y dice así el papá. Ante todo quiero decirle a cada uno la primera verdad. Dios te ama. Sí, ya lo escuchaste. No importa, te lo quiero recordar. Dios te ama. Nunca lo dudes. Más allá de lo que te sucede en la vida, en cualquier circunstancia eres
1: infinitamente amado, infinitamente amada.
0: Quizá la experiencia de paternidad que has tenido no sea la mejor. Tu padre de la tierra quizás fue lejano y ausente, o por el contrario, dominante y absorbente o sencillamente no fue el Padre que necesitabas, no lo sé. Pero lo que puedo decirte con seguridad es que puedes arrojarte seguro, segura, en los brazos de tu Padre Divino. De ese Dios que te dio la vida y que te la da a cada momento. Él te sostendrá con firmeza. Y al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad. Las voy leyendo despacito para que también eh, te sientas como invitada después, ¿no? a leerla, esa carta despacito, meditándola. <coughs> Sigo con el Papa. En sus palabras encontramos muchas expresiones de su amor en, en la palabra de Dios. ¿no? Es como si él hubiera buscado distintas maneras de manifestarlo para ver si con alguna de esas palabras podía llegar a tu corazón. Por ejemplo, a veces se presenta como esos padres afectuosos que juegan con sus niños. Entonces cita unas palabras en las que Dios nos habla por el profeta Oseas. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor. Y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. A veces se presenta cargado del amor de esas madres que quieren sinceramente a sus hijos, por un amor entrañable que es incapaz de olvidar o de abandonar. Entonces, cita unas palabras de Dios a través del profeta Isaías. ¿Acaso olvida a una mujer a su niño de pecho sin enternecerse con el hijo de sus entrañas?
1: Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Esas palabras te las dirige. <coughs> Me las
0: dirige a mí. Hasta se muestra como un enamorado que llega a tatuarse a la persona amada en la palma de su mano para poder tener su rostro siempre cerca. Palabra de Dios, del profeta Isaías. Míralo, te llevo tatuado en la palma de mis manos. Tatuaje, ¿no? En el nombre del novio, de la novia. Eso te dice Dios, así te tengo yo en mi corazón. O nos dice que hemos sido esperados desde siempre, porque no aparecimos en este mundo por casualidad. Desde antes que existiéramos, éramos un proyecto de su amor. Jeremías, yo te amé con un amor eterno, por eso he guardado fidelidad para ti. Piensa en el amor de nuestros padres, y de cómo pensaron en nosotros, nos quisieron... Dios se asoma diciendo yo mucho más. O nos hace notar que Él sabe ver nuestra belleza, esa que nadie más puede reconocer. Más palabras de Dios de Isaías. Eres precioso a mis ojos. Eres estimado. Yo te amo. Anótatelo a eso, ¿no? Eres preciosa a mis ojos. Eres estimada. Yo te amo. ¿Cómo te mira Dios? Él te lo dice. O nos lleva a descubrir que su amor no es triste, sino pura alegría, que se renueva cuando nos dejamos amar por él. Palabra de Sofonías, un profeta menos conocido. Tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Él grita de alegría por ti, te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo. Baila por ti. Para él realmente eres valioso. No eres insignificante, le importas porque eres obra de sus manos. Por eso te presta atención y te recuerda con cariño. Te recuerda con cariño. Pronuncia tu nombre y se pregunta, ¿dónde estará?
1: Tienes que confiar en el recuerdo de Dios. Esto está bueno.
0: Su memoria no es un disco duro que registra y almacena todos nuestros datos como cuando guardaste algo en la computadora y no te acordás de dónde, dónde estaba. Dios no se olvida de nosotros. Es un corazón, su memoria, no es un corazón tierno de compasión, que se regocija eliminando definitivamente cualquier vestigio del mal. No quiere llevar la cuenta de tus errores, y en todo caso te ayudará a aprender algo también de tus caídas, porque te ama. Intenta quedarte un momento en silencio, dejándote amar por él. Intenta acallar todas las voces y gritos interiores.
1: Y quédate un instante en sus brazos de amor. ¿no? Aprovechar ratos de silencio para darle vueltas.
0: Me mirás, Dios mío, con un amor que, no sé, me parece que me queda grande. Que me cuesta pensar lo real. No me dejo convencer fácil por tus palabras. Sigamos con la carta. Es un amor que no aplasta, es un amor que no margina, que no se calla. Un amor que no humilla ni avasalla. Es el amor del Señor, un amor de todos los días, discreto y respetuoso, amor de libertad y pan a la libertad, amor que cura y que levanta. Hay amores posesivos, viste? hay gente que quiere atar a la persona que ama y tenerla
1: siempre a disposición como si fuera un títere. Dios te suelta. Es el amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas, de reconciliación que
0: de prohibición, de dar nuevas oportunidades que de condenar, de futuro más que de pasado. Mira para adelante. Cuando te pide algo o cuando sencillamente permite esos desafíos que te presenta la vida, espera que le des un espacio para poder sacarte adelante, para promoverte, para madurarte. No le molesta que le expreses tus cuestionamientos. Lo que le preocupa es que no le hables, que no te abras con sinceridad al diálogo con él.
1: Qué malo que es esto, ¿no? Cuando no queremos, cuando no nos dejamos querer.
0: Cuando la Biblia cuenta que Jacob tuvo una pelea con Dios. Y eso no lo apartó del camino del Señor. En realidad es él mismo quien nos exhorta: vengan y discutamos. ¿Estás enojada? Háblale. ¿Estás contenta? Contale. ¿Tenés preguntas? dudas, Decíselo. Vaya agrego yo, ¿no? Sigo con el Papa. Su amor es tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo. Finalmente, busca el abrazo de tu Padre del Cielo en el rostro amoroso de sus valientes testigos en la tierra. También dejarse creer ¿no? por la gente que nos rodea y por aquellos que nos acercan a Dios. Es el primer punto, un Dios que te ama. Que no te suene a, a poesía barata, que no te suene a poesía que uno no pueda compartir con los demás. Esta es justamente el primer y el más importante de todos los puntos. Hacerles ver, a veces con nuestro comportamiento, con nuestra paz, también frente a las dificultades, a quienes nos rodean, que tenemos problemas, pero caminamos seguros. Que hay una alegría de fondo que tiene un origen mucho más importante que algo material, y es la convicción profunda
1: de que Dios me
0: ama. Así nomás. Segundo punto, dice el Papa, Cristo te salva. Ese amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es como el abrazo enorme de un Dios que me está tratando de convencer de lo que me ama, se me hace más visible en la figura de Cristo que me salva. Leo. La segunda verdad es que Cristo, por amor, se entregó hasta el final para salvarte. Sus brazos abiertos en la cruz son el signo más precioso
1: de un amigo capaz de llegar hasta el extremo. Él, que amó los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice el Evangelio de
0: San Juan. San Pablo decía que él vivía confiado en ese amor que lo entregó todo. Fíjate cómo usa la frase en primera persona, San Pablo. Pablo, vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. En carta a los gálatas. Esto lo puede decir cualquier cristiano. Yo no podría decir, pero ¿quién te crees? Para pensar que Dios te ama. Y me creo esto, un hijo de Dios. Creo que Jesús se entregó en la cruz por mí. Carta. Ese Cristo que nos salvó en la cruz de nuestros pecados, con ese mismo poder de su entrega total, sigue salvándonos y rescatándonos hoy.
1: Mira su cruz. Poner delante de tus ojos. Afárrate a Él. Déjate salvar.
0: Porque quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Y si pecas y te alejas, Él vuelve a levantarte con el poder de su cruz. Nunca olvides que Él perdona 70 veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Esta es la imagen de la oveja perdida, ¿no? Y la va a buscar. Nadie podrá gritarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. Él nos salva. Te sentís un desastre, acércate. Te sentís confiada, apóyate más.
1: Te sentís necesitado, te sentís eh, incapaz. Y Jesús trata de compensarte, de decirte, yo por vos lo di todo, ¿qué no te voy a dar ahora?
0: Nosotros somos salvados por Jesús, porque nos ama y no puede con su genio. Me encanta esta frase del Papa. No puede, Jesús no puede con su genio, es así. Podemos hacerle la mil y una, pero nos ama y nos salva. Porque solo lo que se ama puede ser salvado. Solamente lo que se abraza puede ser transformado. Ahí estás vos, si crees.
1: El amor del Señor es más grande que todas
0: nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades
1: y que todas nuestras pequeñeces, que todos nuestros pecados. Pero es precisamente a través de
0: nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor. pasó al hijo pro Abrazó a Pedro después de las negaciones, y nos abraza siempre, siempre, siempre después de nuestras caídas, ayudándonos a levantarnos y ponernos de pie. Porque la verdadera caída, atención a esto, la verdadera
1: caída, la que es capaz de arruinarnos la vida, es la de permanecer en el piso y no dejarse de ayudar.
0: Su perdón y su salvación no es, algo, no es algo que hemos comprado
1: o que tengamos que
0: adquirir con nuestras obras o con nuestros esfuerzos. Él nos perdona y nos libera gratis. Su entrega en la cruz es algo tan grande que nosotros no podemos ni debemos pagarlo. Solo tenemos que recibirlo con inmensa gratitud y con alegría de ser tan
1: amados antes de que pudiéramos imaginarlo. Él nos amó primero. Jóvenes amados por el Señor,
0: ¿cuánto valen ustedes si han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo? Jóvenes queridos, ustedes no tienen precio, no son piezas de subasta. Por favor, no se dejen comprar, no se dejen seducir, no se dejen esclavizar por las colonizaciones ideológicas que nos meten ideas en la cabeza y al final...
1: Para volvernos esclavos, dependientes, fracasados en la vida.
0: Ustedes no tienen precio. Deben repetirlo siempre. No estoy en una subasta, no tengo precio, soy libre, soy libre. Enamórense de esa libertad que es la que ofrece Jesús. Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado. Déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer
1: una y otra vez. En la tercera parte, el Papa la presenta con un título con signos de admiración. Él vive. Jesús vive, no, no está muerto, resucitó. Hay una tercera verdad que es inseparable de la anterior. Él vive.
0: Hay que volver a recordarlo con frecuencia porque tenemos el riesgo de tomar a Jesucristo solo como un buen ejemplo del pasado, como un recuerdo, como alguien que nos salvó hace dos mil años. Eso no nos serviría de nada, nos dejaría iguales, eso no nos liberaría. El que nos llena con su gracia, el que nos libera, el que nos transforma, el que nos sana y nos consuela, es alguien que vive. Es Cristo resucitado, lleno de vitalidad sobrenatural, vestido de infinita luz. Por eso decía San Pablo, si Cristo no
1: resucitó, la fe de ustedes es inútil. Es inútil. Si él vive, entonces
0: sí podrás podrá estar presente en tu vida, en cada momento, para llenarlo de luz. Así no habrá nunca más soledad ni abandono, aunque todos se vayan, Él estará, tal como lo prometió. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, en San Matías. Él lo llena todo con su presencia invisible, y donde vayas te estará esperando, porque Él no solo vino, sino que viene, y seguirá viniendo a cada día para invitarte a caminar hacia un horizonte siempre nuevo. <coughs> Contempla a Jesús, desbordante de gozo.
1: Alégrate con tu
0: amigo que triunfó. Mataron al santo, al justo, al inocente, pero él venció. El mal no tiene la última palabra. En tu vida tampoco el mal tendrá la última palabra, porque tu amigo que te ama quiere
1: triunfar en, en ti. Tu salvador vive. Si Él vive, eso es
0: una garantía de que el bien puede hacerse camino en nuestra vida, de que nuestros cansancios servirán para algo. Entonces podemos abandonar los lamentos y mirar para adelante, porque él siempre, con Él siempre se puede. Esa es la seguridad que tenemos. Jesús es el eterno viviente. Aferrados a Él viviremos y atravesaremos todas las formas de muerte y de violencia que acechan en el camino. Cualquier otra solución sería débil y pasajera. Quizás servirá para algo durante un tiempo y de nuevo nos encontraremos desprotegidos, abandonados, al intemperie. Con él, en cambio, el corazón está arraigado en una seguridad básica, que permanece más allá de todo. Así, San Pablo dice que él quiere estar unido a Cristo para conocer el poder de su resurrección. Que es el poder que se manifestará una y otra vez también en tu existencia, porque él vino a darte vida y vida en abundancia. Y termina el Papa con unas palabras para redondear este mensaje tan comprimido y tan rico. Si alcanzas a valorar con el corazón la belleza de este anuncio y te dejas encontrar por el Señor, si te dejas amar y salvar por Él, si entras en amistad con Él y empiezas a conversar con Cristo vivo sobre las cosas concretas de tu vida... Esa será la gran experiencia, esa será la experiencia fundamental que sostendrá tu vida cristiana. Y esa es también la experiencia que podrás comunicar a otros jóvenes. Porque no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, y con una persona que da un nuevo oración ante la vida y con ello una orientación decisiva. Eso en es esa frase, ¿no?
1: La hemos repetido
0: infinitas veces. Una frase del Papa Benedicto,
1: que al Papa Francisco le gusta mucho. Ahí está. Son verdades teóricas con nuestra propia piedad, con nuestra propia oración día a día.
0: Y después, para saber, me gusta una imagen que usaba
1: San José María, de deslizarla en el oído de aquel amigo, de aquella amiga que está en un momento difícil. Una palabrita en la que decirle, ¿sabes de dónde saco yo un poco de paz? Y le contás
0: del amor de tu Dios. ¿Sabes de dónde saco fuerza para levantarme? Y le, le contás un poquito de tu experiencia con tus problemas, con tus pecados, con tus defectos. Y le contás cómo te levantás. Le decís a dónde mirás. Confía en eso. ¿eh? Es pues el corazón de nuestra fe. Ahí ¿eh? donde verdaderamente nos sentimos perfectamente curados, sanados, acompañados
1: por ese Dios que viene a
0: buscarnos, que no nos juzga. Al revés, él carga con. Él nos defiende. Es como el que busca excusas para, para acompañar al amigo, a la amiga. Terminemos. Le damos gracias al Señor y terminamos este rato de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este,
1: en este
0: rato de oración. Te pido ayuda para ponerlas por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.